0: Foi o Ferreira das Barbas, mais tarde, o rei dos caloiros, ele, José Medeiros Ferreira, dizia falar como alguém que nasce todos os dias. Ele era o marido de Maria Emília Berderó de Santos, o pai de Miguel Medeiros Ferreira, partiu há três anos, mas volta ao nosso encontro, Nestas memórias anotadas, um livro que mãe e filho decidiram uh, publicar e dar a conhecer, mas que era também um projeto pessoal dele, não é? Maria Emília, conte-nos lá um bocadinho a história destas memórias anotadas. Primeiro, só gostava de acrescentar aos nossos nomes,
1: como co-organizadores, o da professora Maria Ásia Resola, que também foi uma, uma ajuda muito preciosa ao longo deste processo todo. Este era um projeto dele e, e nós esperamos tê-lo cumprido como ele desejaria dentro do possível. Ele tinha, nos últimos anos de vida, tinha três projetos em mãos, para além de muitas outras coisas em que andava sempre metido, mais pontuais, não é? Mas de livros ele queria publicar três livros. Um foi o livro sobre a Europa, a história maldita da integração europeia. Chegou a publicá-lo no último ano de vida e com muito êxito de crítica e de vendas e tudo, ficou muito contente com isso. O segundo era um livro sobre a Primeira República, que ele achava um período muito mal tratado, muito e mal contado, amado. Também. Mal amado e mal contado, exatamente. E, e ele deixou quase pronto. Portanto, foi a nossa primeira uh, incumbência, digamos, foi ao fim, do primeiro, quando foi o primeiro aniversário da morte dele, publica, conseguimos publicar o livro sobre a Primeira República, a Primeira República corrigida e aumentada, e depois tinha este projeto das memórias, que era um projeto que já vinha de trás, que foi difícil e, portanto, foi nos últimos anos de vida que ele realmente acelerou esta redação. Ele passou por várias uh, hipóteses de memórias, não é? Uma delas, uh, no fundo, constitui a segunda parte do livro. Era uma espécie de retratos de personalidades com quem ele tinha contactado mas quando ele soube que estava doente, ele meteu mãos foi mais a um, uma descrição linear, a uma narrativa do que tinha sido a sua vida
0: e sobretudo os primeiros anos da sua vida, sim, não é, que serão exatamente. aqueles menos conhecidos. É engraçado
1: porque são é desde a infância, desde o nascimento que foi um nascimento quase clandestino até porque
0: nasce na madeira, não é? Nasce é? na madeira por mas... acaso
1: <risos> e os pais trouxeram -no... De barco, sem registrado registado, e portanto, clandestino, e eu sempre, tinha, tinha vi, começado a vida clandestino, como um clandestino para os Açores, para ser registado e em São Miguel, em São Miguel, exatamente, que era a terra da família e de onde ele depois cresceu, de fez a infância e a adolescência, e tudo isso ele conta, não é? A infância muito feliz em Vila Franca do Campo, no meio das, do mar e do Ilhéu e, e daquela... Pronto, uma terra que eu gosta muito Depois foi para Ponta Delgada E para para Fajã de Cima Que era a terra da família Dos pais E vinha para o Liceu em Ponta Delgada E tem uma parte muito interessante, acho eu uma descrição desse caminho que ele fazia muitas vezes a pé e que é uma espécie de análise social da cidade de Ponta Delgada uhum. nos anos 50. Que ainda são uns quilometrezinhos, não que é? ainda são uns quilometrezinhos, sim. E dizem-me que ainda hoje tem alguma atualidade aquela descrição que ele faz das várias classes sociais, dos vários grupos que ele atravessava nesse caminho para o liceu. E depois ele vim para Lisboa para estudar, é a crise de 62, que foi muito marcante para todos nós que a vivemos e para ele muito em especial, visto que ele era vice-presidente da Pró associação de Letras e foi o grande dirigente de letras. Sucedeu a Jorge Sampaio como secretário-geral da RIA, foi preso logo em outubro, esteve na prisão Primeiro esteve em isolamento e foi um período muito duro, mas depois ele esteve no que ele diz que era uma cela fantástica, uhum. porque esteve com o Niquias de Capiná, o pintor, esteve com o padre Joaquim Pinto de Andrade, que era um dirigente do MPLA, esteve com várias pessoas que tinham estado envolvidas no Assalto à Beja, portanto era uma cela muito interessante e que eles uh, tornavam muito interessante porque iam contando histórias para adormecer, por exemplo, cada um contava um filme ou contava um livro que tinha lido e portanto ele, apesar de ter sido um período muito duro ele, ele guardou toda a vida uma
0: grande ligação às pessoas com quem tinha estado E isso. vai até ao exílio, não é? Portanto, essa, vai essa parte exílio, vai até ao exílio e, portanto estamos a falar de um período em que ainda não havia Miguel foi ainda até não, Exatamente não. <risos> Mas vai até ao exílio e vai até ao regresso a uhum. Portugal e
1: falo um bocadinho nesse sim, ano sim. de 74 que foi parafraseando a Lídia Jorge o ano de todos os prodígios e que, portanto, nasceu o Miguel em janeiro e houve o 25 de abril em,
0: em abril. Miguel, como é que foi para si trabalhar neste projeto e ler e reler, enfim, deve ter tido imensas conversas com o seu pai, portanto, nada do que aqui está é novo, é novidade uh, para si, mas, de qualquer forma, quando nós uh, lemos preto no branco, não é? Uh, é muito um diferente. É, é, diferente.
2: é eu já estava a falar disso há bocado com, com a minha mãe, porque eu me tive a ir com o meu pai... De falar de um assunto qualquer, e estava o meu pai a escrever as memórias e, e acabava sempre por ler uh, essa passagem do que estava a escrever. Uh, eu gostava sempre de ouvir, ficava ali, podia ficar ali, sei lá, 10 minutos, se fosse uma, um parágrafo, uma hora, se já fosse um texto maior. Claro que pois, eu já tinha conhecimento prévio do, do, que, do estava, conteúdo, sabia do conteúdo, o que é que se tinha passado, exatamente, não é? Exatamente, mas, é, tarde em um livro, agora aqui é tempo diferente, é de, meu pai que não conseguiu acabar, mas nós pegámos nisto, fizemos uh, esse projeto que tínhamos que acabar em honra, em homenagem ao, ao meu pai. Foi muito
0: gratificante. Há, há uma passagem uh, no livro em que ele faz referência ao facto uh, de a intensidade com que olhava para si, a forma como vocês sim, comunicavam sim. através do olhar é era muito intensa, muito uh, forte sim, uh, e portanto uh, ele faz questão de uh, sublinhar isso. Não precisavam de palavras bastavam é, olhar. Muitas, muitas
2: vezes bastavam olhar uma, uma troca de olhar ou uma, uma única palavra, digamos assim e realmente era uma ligação uh, fantástica.
0: E isso vem de onde? Essa cumplicidade esse... Estamos a falar do quê? Estamos a falar de, de uma piada que se percebia que vinha a seguir de, uh, de, de, um... de tudo,
2: de tudo tanto podia ser uma piada como podia ser de uma zanga uh, como de Ai, percebia de... que ele
0: estava zangado logo ah, tá, quando? Claro, claro. Quando era mais pequenino também era mais
2: pequenino, uhum. ou, ou até mesmo quando uh, A gente ia muitas vezes ao futebol uh, Ao cinema
0: Ele passou-lhe essas, essas é, paixões é,
2: Exatamente, a ópera Tudo isso uh, portanto, O meu pai fez questão de passar E passou muito bem eu neste momento estou agradecido e contentíssimo Porque realmente o meu pai Uh, fez tudo. O pai e minha mãe, atenção. Cuidado. Uh, uh, <risos> fizeram um tudo para que eu tivesse uh, uma infância, uma adolescência e uma vida com um bocadinho de cata, digamos assim, uh, em termos de cultura. Eu tento passar isto aos meus filhos, várias uhum. vezes. Uh, claro que ainda são novos, tento ir aos poucos e poucos. Também, uh, já agora, pegando nisso, eu tinha 5, 6 anos, não sabia ainda ler e o, o meu pais sempre ah, lê, pega ali e o meu pai então, Miguel, vamos fazer assim tenho aqui o Jornal da Bola vai vendo o Jornal e estou vendo o Jornal, no início era só o título tentava ler o título Pronto, era o título que eu Guerra faz. mas depois aos poucos e poucos fui, fui aprendendo a ler com o Jornal da Bola já disse só ao diretor da bola que aprendi a ler, o, aprendi a ler com o Jornal da Bola uhum. e foi um gosto também que me incutiram em que eu tenho de passar isso ao meu filho. Agora, adoro ler. Tenho que posso leio. E já li o livro, claro.
0: <risos> Mesmo apesar de conhecer o conteúdo, apesar fez questão conteúdo, aqui, de, de, meio, claro. de, de ler o livro. O Miguel teve um problema de saúde quando era muito Seis pequenino, o que, enfim, vos deve ter deixado com o coração nas mãos. Há aqui passagens que, que falam sobre isso. De que forma é que isso se, se refletiu depois na sua educação? Sentiu que era mais mimado? Havia mais cuidados? Tentavam disfarçar os pais? Como é que isso funcionou?
2: Do meu ponto de vista, acho que da ter mais alguns cuidados, com certeza. Posso não me recordar tanto, mais mimos, mas, é, mas é, tentaram se criar de uma maneira igual, acima de tudo, com valores. Mas, é, mas em termos de paparicar, mais, é, mais é, é possível, acredito que sim. Não é?
0: Já era sim, filho mas... único, já havia <risos> <risos> aí, não é? Exatamente. Já estava aí criado.
2: Estou bem, claro, estou bem, <risos> mas não, não, não me fez pior, digamos assim. Como, ah, muito mimado, mas não, não, acho que mimado é o suficiente, digamos assim. E
0: de, <risos> e de que forma é que quer é o problema de saúde que teve? O tê-lo ultrapassado e o ter o pai e a mãe que teve influenciaram as suas escolhas na sua vida? No percurso que escolheu?
2: Sim, é, é que, é o percurso que lhe, com certeza que teve a influência de meus pais. Eu, eu sou o professor, portanto, tendo em conta...
0: É, é... E é mais a costela da mãe?
2: Mais da questão, o meu pai também era professor uh, Talvez mais um pouco mais gostava da, da mãe que a mãe era mais ligada à educação Mas de qualquer maneira Tendo em conta a educação que tive Tendo em conta os valores que me passaram e Tendo em conta o meu problema influenciaram -me muito E a doença que eu tive também influenciou Porque eu neste momento sou professor de alunos surdos uh, portanto, Talvez tem... seja
0: melhor esclarecermos Quem nos está a ouvir Que uh, o Miguel tem teve uma... um problema de surdez não é? e, portanto, é... e aprendeu a viver com isso
2: E aprendi a viver com isso, exatamente e neste momento tento, talvez, mostrar que não há problema nenhum. Não sou única. Há muita gente que, com surdez. Eu, portanto, tento mostrar que qualquer criança que tenha uma surdez pode fazer uma vida normal. Tendo em conta que tem surdez, tem que tomar atenção, tem que ouvir melhor, tem que olhar para, olhar para os lábios Exato. das pessoas, eh, tomar mais atenção. Tendo em conta que... E os pois...
0: outros também têm que tomar mais atenção com Exato. eles, não é? <risos> sim, sim.
2: É, mas, quer dizer, as crianças que Trabalham comigo, veem a mim e as outras pessoas que trabalham comigo, poderão ser surdas, como talvez um modelo, um adulto surdo, e que está a trabalhar, pode fazer as coisas. Tem uma vida ativa. Tem uma vida ativa, exatamente.
0: E é, é realizado nessa, é nessa, nessa vida. devia de ser um pai muito orgulhoso. Era, era um pai muito <risos> orgulhoso. achava Sobretudo, eu achava imensa graça uma coisa que ele dizia,
1: ele achava o Miguel o melhor pai do mundo. Hum. Miguel tem dois filhos. E estão ali a assistir à conversa, a que estavam muito curiosos, estão agora ali a fazer um sorriso.
0: Estão ali ao lado do Félix, o nosso sonoplasta, e estão a seguir todas as palavrinhas. E
1: então o José dizia que o Miguel era tão bom pai, tão bom pai, que ele adorava ter sido filho dele.
0: <risos>
2: Mas eu, eu também dizia logo: não, não, eu gostei de ter como pai, ainda bem que tu és meu pai. <risos>
0: Um, voltando então aqui ao, ao, ao livro, há, há, há aí algumas passagens que podem ser assim coisas menos, enfim, de menor conteúdo, mas que acabam por ser algumas revelações. Primeiro, porque ficamos a saber que o José Mendes Ferreira foi um menino de grandes caracóis loiros não o imaginávamos <risos> assim, não é? Porque todos temos dele uma imagem de cabelo ralo <risos>
1: <risos>
0: mas foi e que tinha o complexo de Benjamin por ser o, o, o mais, o, novo, o mais, o mais novo. novo e que esse complexo de certa forma foi sempre acompanhando ao longo da vida tanto a Maria Emiliar ter acompanhado algumas inquietações era, e não sei se era bem complexo ele, ele no
1: fundo gostava, estava habituado a ser o Benjamin Portanto, a ser a, quase que a mimado por uhum. Mais especialmente mimado por isso E realmente ele foi, chegou sempre muito novo às coisas Por exemplo, na crise de 62 Ele devia ser, provavelmente, era o dirigente mais novo Ou dos era, mais sim. novos Uh, secretário de Estado, como foi também o Estado mais novo ministro, ministro foi o mais novo do mundo, pensou
0: naquela altura. Depois a seguir veio o inglês, uh, ministro de... dos negócios estrangeiros, para quem Exato. possa não estar tão recordado quanto isso, responsável pela adesão à CEE, não é?
1: Exatamente, e de repente Deu-se conta que afinal já não era o mais novo, isso acho que foi no Parlamento Europeu. Exato, portanto, quando foi, foi para o Parlamento Europeu,
0: ele aí os pés, <risos> desce à terra, desce, não é? À terra. exatamente, eu
1: acho que foi um estatuto que apesar de tudo que ele perdeu e que não achou tanta graça assim a perder, foi não porque estava habituada a esse... O mais novo era o... ele, ele diz que lhe davam em casa sempre o coração da galinha, por exemplo. É. A cancha que eu acho que deve ser horrível. Mas ele gostava imenso desses...
0: desses Mas era níveis. uma iguaria, não é? Era uma iguaria, exatamente. E, portanto, era a melhor parte, vamos lá, e que tinha que ficar para, para o, o irmão mais novo, para o, para o, para o, para o Benjamin Aliás, ele só abdica dos caracóis louros quando o, o começam ir... a confundir com uma menina, com uma não é? uma menina, e ele
1: pediu ao irmão mais velho ele, o Arnaldo e o Arnaldo foi com ele ao, ao barbeiro e cortaram aquilo raso porque <risos> que ele estava muito indignado de terem perguntado que, ah, que menina tão bonita sei <risos> para além de ter feito a prova
0: de que não era uma menina foi a correr cortar os cabelos Outra questão, ele gostava muito de futebol, não é? Era Sim. um desportista e, de repente, também ganha consciência que não vai ser o craque que chegou a imaginar Senhora, que poderia é. ser. Perdemos um, um extremo esquerdo, mais tarde veio a ser guarda-redes, mas num outro contexto, não é? Em que ele Sim. diz que ser guarda-redes também era, havia uma forma de classificar os estratos sociais hum. porque ele, tinha, porque ele tinha, tinha, sapatos, tinha sapatos e os, e os meninos andavam descalços. andavam descalços e, por isso, ele, para não os aleijar, uhum. ia, ia para a baliza. Mas... Esta questão uh, da, do futebol que ele depois, enfim, adaptou, não é? Porque sempre gostou muito de futebol e em especial do Benfica. E imagino que ele, como é que ele teria vivido o triunfo da, da seleção no, no ano passado? Isso é mesmo melhor ser o
1: Miguel a falar, porque é, ele é que. Eu não, eu não. Futebol. Não é a, praia, não.
0: Não é a sua praia. Não, não é a minha praia. Não é o a futebol comigo. era
2: comigo, o futebol era comigo. Tinha um lugar cativo no Estádio da Luz. E um Dois benfiquistas bem claro, sim. Hum. Acompanhar sempre o jogo do Benfica, sempre que possível. Uh, em relação ao e europeu, também tinha
0: uma costela no Santa Clara, o, o Miguel? Uh,
2: o meu pai tinha e passou-me também um bocadinho uhum. dessa costela. Aliás, eu ainda continuo a ver o resultado do Santa Clara, uhum. como o meu pai fazia. Uh, em relação ao europeu, a uh, vitória de Portugal, pensei nele. Né? Ah, foi pena. Uh, mais um bocadinho, e o meu pai tinha visto uma vitória da seleção, uh, eu também pensei sempre nele na altura que do... Portugal foi campeão europeu.
0: Quando o Cristiano Ronaldo sobe a palco e ergue a taça, é no, é no seu pai que, Sim, que exatamente, pensa exatamente. Naquele, naquele momento. Mas eu, eu ia ao futebol para ir a um outro ponto, que é quando ele ganha consciência de que faltavam-lhe ali uns centímetros, não é? Exatamente. exatamente. <risos> e que para um atleta o tamanho conta. Pois, para um atleta e também
1: para um oficial das Forças Armadas, Sim. não é? Porque ele depois também diz que a mesma razão que o levou a não, a não ir para para o futebol uh, foi a mesma razão que o levou a não... porque o pai, o irmão mais velho é, do, é general de, e eu, uhum. brigadeiro de, do, do exército o irmão do meio que já faleceu também, era da Marinha, e, portanto, se calhar ele tinha o destino marcado de ser para a Força Aérea, mas não poderia porque também não tinha os tais centímetros a mais. E com isso acho que ficámos todos a ganhar, porque acho que ele foi para a filosofia, <risos> foi para a vida civil, foi para a filosofia, depois foi para a história e foi para a vida política, digamos, que é também, se calhar, uma forma... De, fazer, de,
0: de intervir de outra maneira. Embora ele uh, repita muitas vezes que a passagem pela política é determinada pelo facto de, do país ter vivido uma ditadura, exatamente.
1: não é? Exatamente, ele dizia isso muitas vezes: que se calhar que se não tivesse vivido uma ditadura, ele não teria jamais feito, teria e teria feito esse caminho mais, não é? exatamente, no percurso teria... académico teria investido mais no percurso académico e mais na parte da criação literária penso hum, eu. Ele gostava de ter, ter sido gostado. crítico
0: literário, pelo menos ele gostava de ter sido, é verdade. não
1: <risos> Ele diz isso numa entrevista que deixou o entrevistador um bocadinho perplexa, mas porque é crítico porque se não o escritor, não é? E ele gostava de... Porque confiava muito nas, 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 nas suas opiniões não é?
0: Portanto era, era e era e isso de facto era verdade, era um homem de convicções
1: Ai, absolutamente, convicções muito intensas e muito firmes sim Embora também uma pessoa muito flexível e muito aberta, não, não tinha nada uh, preconceitos, nem ideias muito preconcebidas, mas era muito intenso em tudo aquilo em que, que fazia e, portanto, quando tinha uma opinião, defendia essa opinião muito com muita convicção. E até um bocadinho visionário em algumas coisas, não é? Sim, estava, estava sempre preocupado com o futuro e estava sempre a pensar como é que as coisas iam evoluir, não é? E a sua apreciação das coisas tinha a ver também com o que ele via
0: nelas em potência para o bem e para o mal não é Mas ele tinha Sim. essa capacidade de projetar uh, uh, os acontecimentos logo não é Sim. ele avançava uma década e uh, ia projetando ou mais do que uma década isso acontece nomeadamente em relação ao Jorge Sampaio não é quando uh, ele vai para a Câmara de Lisboa e ele prevê logo nessa altura que está dado o primeiro passo para, para, ser, Presidente para ser Presidente da República, quando mais ninguém uh, falaria nisso. Curiosamente, nas últimas entrevistas, ele uh, não conseguiu uh, antecipar uh, o Marcelo Presidente, não. para não? Não. Outro dia. <risos> Jogou as fichas todas no Drom Barroso.
1: <risos> Outro dia achei graça, porque eu disse a alguém isso, não é? Disse, olha, onde ele se enganou foi no, no Marcelo, porque ele diz concretamente que o Marcelo uh, está preso pela televisão e que não sairá da televisão. E a pessoa com quem eu estava a falar olhou para mim e disse assim, e não achas que é verdade? <risos> Mas pronto, obviamente que não era bem. Foi ao lado. Esta foi ao, foi, lado. Foi, esta foi, foi. Foi ao lado. Também não se
0: pode, não se acertar, pode sempre. acertar sempre. Do, o que é que guarda dos momentos em que o conheceu Maria Emília? Ah,
1: é difícil porque não foi, quer dizer, eu conheci o conheci na crise de 62, conheci na Faculdade de Letras, conheci no, no grupo de teatro. Uh, antes da crise uh, E ele era eu está, Estávamos a ensaiar Já nem sei que peça era E ele entrava com um sotaque muito carregado De São Miguel Portanto, reparava-se logo nele, não é? Depois conheci-o como dirigente de letras e depois, Mas foi
0: só mais tarde Que começámos a andar um hum. E quando é que essa chamazinha começou a crepitar?
1: <risos> Eu, por acaso, acho que foi num passeio organizado pelo professor Sintra. O professor Lidere Sintra faziam os passeios, ora à ilha de ah, à aldeia de Monsanto, por causa da pronúncia do R, ora à Rábida. E nós fomos à Rábida, um, onde ele recitava o Sebastião da Gama e... Pronto. E acho que foi nesse passeio, nós aproveitávamos para ir todos tomar bem claro está, isso. e acho que foi nesse nesse passeio que nos aproximámos mais. De qualquer maneira, foi uma fase ainda muito... Começávamos e acabávamos e zangávamos e voltávamos, quer dizer, foi assim muito intermitente, digamos. Onde se tornou mais a sério foi depois com a decisão que ele teve que tomar de ir para o exílio ou não, não é? E aí, pronto, fez assim um apoio mais... Eu, eu percebi que era uma decisão muito, muito... Para mim era uma decisão óbvia, e, mas percebi que para ele era uma decisão muito, muito dura e com, com consequências muito grandes,
0: pesadas e, portanto, também penso que foi aí que nos ligámos mais, não é? Foi um Aliás, pela descrição que ele faz aqui, por acaso dá, dá precisamente essa ideia de que a Maria Emília vive aquele... Aquele uh, momento e aquela decisão com um espírito muito prático <risos> uh, e ele um bocadinho mais uh, angustiado, angustiado, mesmo já sim. depois da decisão estar uh, uh, tomada. Hein? Tinha que ser assim porque ele
1: ia clandestinamente, não é? Portanto, eu tinha que o deixar num sítio que não fosse um sítio óbvio para a partida, não é? Tinha que continuar com a minha vida normal para não dar nas vistas, não é? Porque, e, entretanto, outros amigos o levariam por várias uhum. outras maneiras, pois através da fronteira aqui, vai, e assim.
0: Vai, vai contando esse percurso. Pois, por um lado tinha a minha
1: tese a de defender na segunda-feira seguinte, mas por outro lado era porque tinha que fazer isso, porque senão daria muito nas vistas, digamos, eram cuidados da clandestinidade, digamos, hum. que não, era, não estávamos na clandestinidade, mas era uma atividade clandestina, digamos.
0: E quando é que
1: percebe que é para a vida? Eu acho que foi aí, acho uhum. que foi aí, sim claro que o Miguel foi assim depois um laço muito 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 forte mas acho que foi a partir daí dessa desse momento da partida de, foi das, das decisões fortes que ele teve que tomar são decisões muito pesadas e portanto
0: a pessoa fica ligada mas, enfim, às vezes nem sempre essa ligação sim, permanece, resiste, uh, resiste ao tempo, vamos lá, não exatamente. é? Uh, e não foi Mas o vosso caso, não é? Né? Portanto, dando a ideia sim. até que essa união era cada vez mais forte, mais serena, mais cúmplice sim também. Sim, certamente,
1: sim. Ele era uma pessoa muito. Como é que. Eu costumo dizer, nunca me aborreci com ele, não Era uma pessoa muito muito divertida, mas não só muito divertida, muito intensa, punha uma grande intensidade em tudo. Portanto, a vida com ela era muito... Uh exigente, mas muito interessante também, não
0: é? E era um homem também que gostava de viver, porque mesmo, tinha, tinha um, um uma paleta fantástica. de interesses tão Exato. diversificada não é? uhum. e tão variada que não, não, não havia como uh, aborrecer, não é? Exatamente. Ou cansar, como disse, isso também se deve ter uh, manifestado no seu caso, não é, Miguel? Porque sim, sim. Ou, ou sentiu-se assobervado? Não, não,
2: nada. Uh... Eu durava tarde com o meu pai, tal como estou com a minha mãe, uh, <risos> o meu pai tinha... Portanto, aquela paixão pela vida e, e, e conseguia contagiar toda a tua volta com essa paixão. E era é sempre um prazer estar com ele. O,
1: o Miguel é que escolheu a fotografia da casa. Ah, eu ia perguntar eu... isso. Quem é que,
0: por acaso, é curioso?
1: <risos> e eu acho que ele apanhou muito bem, porque é essa força, essa vitalidade e essa gargalhada Sim, fantástica. Isso. Ao mesmo tempo, porque eu acho que tem um, um lado...
0: Levemente inquietante também, não é só. É. é uma fotografia originalmente a preto e branco ou foi uh, feita a preto e branco para, para a capa? Não, ela é original... originalmente.
2: Pelo menos é a fotografia que a gente tinha. que nós temos, a é, a que temos era preto e branco.
0: Uhum. E é uma fotografia de uma entrevista? É um momento em que ele está não, foi, descontraído? Não. É uma... não, foi um fotógrafo, é um,
1: um engenheiro chamado Veríssimo Dias, que uhum. tem um livro, aliás, sobre retratos de abril. E depois fez outro sobre, não sei bem como é que se chama, retratos da República ou assim. E em que. Pediu a várias pessoas para irem ao estúdio dele para uma fotografia de estúdio. Não sei uhum. como é que ele pôs o José a rir-se tanto, mas deve ter dito alguma graça.
0: Ou por, a recordar-te qualquer coisa engraçada. O que é que acha que herdou do seu pai? Sim, a é paixão é.
2: diversa. O sentido do humor. O, o, o gosto pelo Benfica, pelo futebol. <risos>
1: O gosto de partilhar as coisas, não é, por exemplo, partilhar, partilhar coisas, o sim. Miguel, como dizia há bocado, gosta muito de ler, não é, foi um vício que lhe ficou um bom vício, mas ele não gosta não gosta só de ler, ele gosta de pôr toda a gente à volta dele a ler, ainda sempre a escolher os livros para uns e para outros e assim,
0: e isso acho que é muito também o José, que era muito generoso nos seus gostos e amores. Há uma frase dele, no capítulo em que, enfim, a doença já se tinha uh, manifestado e em que ele recorda o simbolismo do ano 2012, não é? Recordando uh, as aulas do professor Eduardo, professor de instrução primária, ainda nos Açores. Em que ele fazia, fez aquele paralelismo que tantas vezes faz falta, não é? Uh, na educação das nossas crianças, que é saberem dar-se a matéria com exemplos que façam sentido uh, uhum. na cabeça uhum. dos miúdos, dos jovens e por aí fora, em que está a falar do recenseamento de 1950, se não estou equivocado, e às tantas para lhes dar uma imagem correta, diz que, por exemplo, vocês, na vossa esta geração que está aqui à minha frente, têm uma esperança média uh, de vida, de, vida uh, de 70 anos. eu já está a fazer é. contas e disse: é, de 2012 vai ser o, o meu último ano. E portanto, que ele recorda como era o ano longínquo do pavor. E o destino tem, de tem um, destino... um bocadinho mais, mas. Sim, mas... De um bocadinho mais, mas. Já facto, sabia aí que estava. A falar. Em 2012 é quando lhe é diagnosticada a, a doença e em que ele começa a deitar quantas à vida, claro. não é? Para usar uma, uma frase que ele próprio poderia ter usado, julgo eu. O que é que mudou no José Medeiros Ferreira quando ganha essa consciência? Há um momento da primeira operação, não é? Em que ele ainda acredita parece Sim. que acredita que a recuperação vai ser possível e que portanto que tem o tal horizonte que ainda gostaria de ter mais anos para partilhar com, para acompanhar a Maria Emília na velhice <risos> o filho, os netos há alguma coisa que mude vocês que estão perto dele o que é que presentem na, na forma como ele vive uh, esses dias?
2: Sempre viveu muito intensamente mas nestes últimos dois anos, mais qualquer coisa, acho que ainda a viveu mais. Uhum. Né? Quis dizer, dois anos como falta, quero aproveitar tudo ao máximo. E eu sempre disse isso, que já pois é, perto do fim, que eu tinha sido dois anos fantásticos. Os dois Sim. anos que teve... Claro que uma pessoa está sempre angustiada, tem a doença, sabe que vai acontecer algo, aparentemente, sobre ter dois anos maravilhosos. Eu sempre disse tinha tido dois anos fantásticos ideno...
0: agarrou-se à vida com unhas e dentes como se costuma dizer
2: sim talvez
0: uhum. sentiu isso também sim. Maria ali sim, sim para já ele não gostava muito de falar sobre a doença nem hum. tentava até
1: bem a família sabia claro mas mas mesmo quando foi
0: da segunda operação ele tentou evitar que se soubesse e tal tem é uma fase em que está a atender Tuflim, mas, não é que corresponde a que ele volta ao hospital, que corresponde exatamente. ao dia de aniversário, não é que exatamente. as pessoas estão isso, a, isso, a dar os parabéns, parabéns. Já, pois, e exatamente. ele isso. nunca diz que está no hospital, não é? é? Vai é. atendendo é. e vai agradecendo, é. mesmo à família. Exatamente, mesmo aos irmãos.
1: Para já estou impressionadíssima como leu com, com, tanta, com tanta atenção e com tanto cuidado todos esses pormenores. Sim, ele, portanto, ele não, a mim deixava mais às vezes embaraçada, porque não não sou capaz de mentir e, portanto, ficava muito embaraçada hum. para dizer. Mas ele explicava-me que se ele ia dizer, a vida dele reduzia-se a isso, não é? Se, hum. Toda a gente ficava muito preocupada, não sei, e assim, pronto, as pessoas saíam, mas não falavam com ele sobre isso, e ele podia falar sobre outras coisas e tal. E depois, ele sempre teve uma certa preocupação de pontuar a vida, não é? Os, os anos, os... As, as épocas especiais e tal. E nesses dois últimos anos ainda muito mais, não é? E sobretudo como se quisesse, por exemplo, deixar aos netos uma marca e então, uh, por exemplo, quis passar umas férias com eles, que tinha aliás muitos planos de viagens com eles e assim. E de facto ele dizia que tinham sido dois anos muito, com uma grande qualidade de vida. Que ele, também tinha ficado, se calhar, mais sossegado, menos agitado nas, nas obrigações que tinha. Também fizemos outra coisa, durante os tratamentos, por exemplo, fizemos uma, uma fotobiografia dele, também foi assim, um momento interessante, porque foi uma, um rever a vida através das fotografias e, e da redação das, das legendas. E, por acaso, de, 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 isto não vem muito a propósito, mas essa fotobiografia, que eram quatro grandes álbuns, desapareceu. Desapareceu, desapareceu. Isso. É, a minha mãe
2: não estou bom depois. Exatamente, ah,
1: exatamente. <risos> e ontem apareceu. E, e
0: ontem... A sério, <risos> encontramos. A galera que estou muito contente com isso. E já agora, e, porque... agora é curiosidade minha, e eu estava onde? <risos>
2: uh, estava é, portanto, no escritório do meu pai, é, onde por, por acaso ainda estamos em algumas arrumações, e, e, e que eu estava lá um bocadinho. Estava arrumado. Mas estava, estava um bocadinho escondido. Tão Tinha sido tão você... bem arrumado.
0: Não, eu sei Exatamente. muito bem o que isso é. Eu padeço do mesmo, do mesmo problema. É que arrumamos tão bem. E depois, quando precisamos, não é? corremos tudo e não Exatamente. conseguimos encontrar. E como é que a Maria Emília tem passado estes últimos anos sem a companhia que ele gostava de lhe estar a fazer nesta altura? Eu Na velhice, como ele dizia, porque era, esse, era o, esse era o vosso projeto sim, também de vida. De vida. Quer dizer, eu para já tenho
1: imensa sorte de ter o Miguel e a minha nora e os meus netos a morarem no mesmo prédio, que me dá uma grande companhia e um, e um grande apoio. E depois, acho que foi ótimo ter tido este projeto de terminar as coisas em que ele uh, estava envolvido. Portanto, foi uma maneira de o manter vivo, de certa maneira, não é?
0: ou de se despedir dele
1: ou de, e as duas coisas eu acho que é, as duas hum. coisas, é mais mais lento é uma despedida mais lenta e ao mesmo tempo acho que fico satisfeita porque acho que ele gostaria que ele tivesse feito isso portanto foi é uma maneira eu diria que sem, sem querer ser muito pretensiosa mas que é uma maneira inteligente de fazer o luto não é? hum. de, de, de fazer a
0: despedida ou é, seja ele
1: pensou em tudo ele pensou em tudo. É, Eu acho é um Sim. projeto é. dele, não, não é? é? Exatamente, exatamente. Tem toda a
2: razão. Ele planificava as coisas todas e antecipava, não né? é? Exatamente.
1: Isto foi mesmo. E não é o último. Isto é o projeto dele e, e, e ele antecipou e tal. Mas e, nós ainda temos outros projetos. Pois, porque fiquei aqui
0: com a sensação que ficava, ficam aqui umas pontas soltas. Exatamente. Certo? exatamente. Uhum. E há também uma proposta.
1: Da, da, da editora da Europa, da Almedina, de fazer um, uma recolha, vários volumes com recolhas de textos, que podem incluir inéditos e publicados. Há, há ainda muitas coisas que eu gostava que ele... Porque acho que ele tem uma obra muito interessante, quer dizer, foi uma vida fantástica, era um personagem fantástico, mas, além disso, a obra dele de reflexão e de sobre Portugal, o o testemunho histórico e a reflexão sobre determinados temas em Portugal é uma reflexão muito cuidada e muito visionária, se for usar o seu termo, não é? E, portanto, que vale a pena uh, preservar e tentar uh, divulgar.
0: Uhum. E uh, diria que ele manteve até ao fim... Ou que de alguma forma na reta final da vida dele precipitada pela doença de alguma forma ele conseguiu voltar a ser criança? Não sei. O que é que tu achas? Eu, eu nunca sei. vi para pai
2: como uma criança.
1: Não. <risos>
2: Mas uh, o que ele que queria
1: fazer...
0: Ele voltou a ser o menino dos caracóis loiros é. o Benjamin, é. o, o, o...
1: Eu, eu, eu receio que não, eu acho que teria sido agradável, mas não, tenho a impressão que ele manteve sempre uma enorme lucidez e, e, e teve, mantendo, portanto, um grande entusiasmo, um grande empenhamento na vida, teve algum desespero de não
0: poder... Ele falava, não é? Que -falt faltam-lhe faltam os 10, 10 anos, ou 15 anos, não, não é? Anos. Da Exatamente. mesma forma que faltaram-lhe os 15 centímetros, não é? Exatamente. Para outros voos Exatamente. e depois, nesta fase final, é obrigado a dizer-nos adeus mais cedo do que aquilo que enfim, qualquer ser humano gostaria, mas no caso dele, com tantos projetos, portanto, ainda. ainda porque muitas pessoas chegam a uma determinada fase da de vida, com a sensação de que já não tem muito mais horizonte, não é? E, pois. portanto, não têm propriamente projetos. No caso dele, não. No caso não. não. não aquilo vi. não parava. Exatamente. Hum. Ele foi, de alguma forma, inspirador para si quando foi coordenadora da Rua Sésamo? Que é um lado da Maria Emília que muita gente não, não, não conhece uh, assim tanto, mas uh, nunca... Uh, nunca pensei
1: nisso. Tenho que confessar que nunca pensem nisso, mas mas certamente quer dizer porque nós influenciávamos bastante um ao outro, não é? De qualquer maneira, portanto, certamente que ele ele pelo menos insistiu muito comigo para eu aceitar uhum. o convite do Fernando Lopes e Ele hum, na altura ele sabia muito bem as coisas que eram positivas e que eram importantes e não sei o quê. Portanto, ele insistiu muito comigo para eu aceitar isso, com certeza nessa medida, ele teve com certeza muita influência se depois teve influência concretamente no trabalho, já não diria mas, mas talvez, quem
0: sabe Se ele pudesse uh, vamos imaginar que esta semana uh, ele uh, estaria presente uh, para ser ele uh, se, uh, brindar-nos uhum. uh, com este livro qual é que seria o autógrafo que ele, que ele daria? Uau! Mas o autógrafo para quem? O autógrafo, assim, para o, para o, para o comum dos mortais. Puxava-lhe sempre o pé para a
1: política, não é? E, portanto, as memórias têm um lado político bastante vincado. E a parte final tem aquela parte muito pungente e muito uh, comovente. Uh, são textos dos, mais pessoais. Exatamente, não é? em... mas que... volta a ter também uhum. esse capítulo de... As memórias como testamento político e, e tem uns, uns textos inéditos muito uh, fortes, uhum. muito intensos, sobre o período da Troika, sobre as opções que foram uh, feitas... Nessa, nesses anos e sobre a impunidade dos técnicos. Era uma coisa que o incomodava bastante, era a irresponsabilidade com que o nível técnico, digamos, fazia recomendações de despedimentos, de cortes e não sei o quê, como se fosse uma coisa fácil e justa, e, e isso ele indignava-se muito, e ele deixou isso aqui nestas páginas, e como se fosse um pouco uma um testamento político, não é? E depois há, esta parte foi uma opção nossa, a Maria Inácia Miguel e minha, de pôr as minhas praias no fim, uhum. para dar a nota hedonista
0: e mais uh, feliz Doctor da Clark, vida dele. Fundo,
2: porque eu adorava, adorava a praia podia, dava uma mergulha na praia.
0: Aliás, não. há uma parte em que ele de, diz, nos Açores, não é? No último verão, sim. em que ele, a certa altura, já não sente a vontade no pico. Exatamente. Sabe? Já não sente já a vontade, não sente vontade de ir de me mergulhar. mergulhar e... Estranhou
1: imenso. Ficou muito surpreendido com ele próprio, sim. E percebeu que não estava bem. Mas, de qualquer forma, este é,
0: o, este é o registro mais pessoal, este que encontramos aqui. Sim, para além mas temos, do... outro, temos
1: outros, outros... Por exemplo, esta última parte do diário, estava em muitos caderninhos. Há outros caderninhos que também podemos ainda tentar pegar. Eu gostava também de fazer uma coisa sobre os Açores, a relação dele com os Açores. Uhum. Os anos em que ele foi uh, deputado pelos Açores, se eu conseguir encontrar uh, algum material, mas se eu conseguir encontrar material mais, uh, mais material sobre isso, acho que podia dar um um volume muito muito interessante e muito carinhoso, digamos porque a relação dele com os Açores também era uma relação muito, muito afetuosa de uma grande e de uma grande
0: intensidade e hum. ele preocupava-se muito com os Açores O prolongamento deste projeto, o concretizar deste uh, projeto dele é também a vossa prova de amor, se é que era preciso? <risos> Sim, eu acho
1: que é uma maneira de, de continuar a manifestar lhe o nosso amor, não é?
2: Sim, mas ele sabia, sabia o nosso amor por ele <risos> e nós, nós sabemos também o nosso amor dele. O amor dele.
0: Uh, para, com E portanto, como uh, leitor uh, e, e amante, de certa forma, também de Virgílio Ferreiro, este livro é uma forma, é um para sempre. <risos> este e sim. todos sim. os que aí virão, não é? Sim, certamente, sim. É uma boa,
1: <risos> acho que é uma boa síntese deste projeto. Sim senhor, sim, exatamente Então assim é. será,
0: para sempre José Medejo Ferreira <risos>